0: My, drodzy Państwo, łączymy się z naszym kolejnym gościem, Pan Borys Tynkan, autor książki Przewodnik po Odeście. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan, można powiedzieć, kursuje między Odesą a Krakowem. Ostatnim razem, kiedy łączyliśmy się, to przebywał Pan jeszcze w Odeście. Teraz wiem, że już dotarł Pan do Polski. Proszę opowiedzieć, jak minęła droga, jakie jest doświadczenie tej, tej drogi.
1: No cóż, ja nie ukrywam, że ja już nie mogę się doczekać następnego wyjazdu do Odessy i zdradzę Państwu, że wybieram się już jutro na Ukrainę. Wprawdzie nie do samej Odessy, ale na granicę rumuńsko-ukraińską. Jedziemy z pomocą humanitarną. Niestety ta pomoc humanitarna to jest bardzo odczuwalne w Polsce. Ja to sam widzę po sobie, po próbach zorganizowania tej pomocy, że niestety zainteresowanie troszeczkę spadło. Tak jakby ta wojna troszeczkę spowszedniała. To jest takie przykre. Troszeczkę ci, co pomagali, oczywiście pomagają. Ja do ludzi nie mam pretensji, bo wiem, jak sam widzę, bo przecież przebywałem tyle miesięcy w Odesie i sam widzę, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o ceny w sklepach, więc tutaj ja, broń Boże... Właśnie, chciałam powiedzieć, że druga, tak, druga strona tak.
0: medalu jest jedno z sposobów, pe, 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 Tak, pe, pewne takie, no, przyzwyczajenie się niestety do tych obrazów, to zawsze tak się dzieje w przypadku długotrwałych konfliktów, a druga sprawa to właśnie kwestia e, inflacji tego, że ta niepewność, no, wkradła się też e, do polskich domów, do polskiej gospodarki, ale e, ta pomoc humanitarna, no, jednak cały cały czas płynie i możemy też o nią apelować, więc może to jest dobre miejsce, skoro już jutro kolejny, kolejny wyjazd, kolejny konwój humanitarny, to nawet jeżeli nie konkretnie do Pana, to przecież jeżdżą także inne osoby. Można powiedzieć, czego najbardziej brakuje, jakie produkty Pan wiezie na Ukrainę, jeżeli chodzi o Odessa, a być może o inne miejsca, co jest najbardziej potrzebne?
1: Ja tradycyjnie chyba zaproszę, tak jak zawsze to robiłem, zanudzę Państwa po raz kolejny, zaproszę na swój profil na Facebooku, bo tam cały czas systematycznie do znudzenia wrzucam całą listę w zasadzie potrzebnych produktów. My jedziemy jutro akurat. Jedziemy na granicę rumuńsko-ukraińską i czarłowka ale za dwa tygodnie, 29 lipca, wybieramy się bezpośrednio do Odessy, więc naprawdę liczymy na Państwa pomoc. Ja wiem, że ta pomoc będzie, tym bardziej, że widzimy wszyscy, co się dzieje. Widzimy, pamiętamy, wiemy, co się stało wczoraj w Winnicy. Akurat tak się złożyło, że my przez tą Winnicę przejeżdżamy praktycznie za każdym razem, jadąc do Odesty czy z Odes do Polski, więc naprawdę to jest straszny widok i podejrzewam, że kto wie, może mijaliśmy to skrzyżowanie, gdzie ta wczoraj tragedia się stała.
0: Wczoraj myślę, że to kolejna taka informacja, która, która załamała Świat, kolejne obrazy, które nigdy nie powinny mieć, mieć miejsca. Trochę z innej strony, ja teraz przebywam nad polskim wybrzeżem, jestem w miejscowości Ustka, tutaj już sezon w pełni, turyści przyjeżdżają też osoby, mieszkańcy Ustki po prostu no, już, już nie przygotowują się, tylko po prostu starają się oczywiście zarobić jak najwięcej pieniędzy, jak najlepiej spożytkować ten krótki czas. Odessa jest także miejscem miastem nadmorskim, teraz odeskie plaże, cały tak naprawdę ten pas nadmorski, można powiedzieć, zamieniły się niejako w linię obrony miasta. Ten teren w dużym stopniu jest zaminowany, tak aby zablokować Rosjanom wejście od strony morza. No, ale Pan wspominał kilka razy na antenie radia że jednak Odessa stara się żyć normalnie, że mieszkańcy nawet właśnie starają się jakoś też tą, tą turystykę uruchomić.
1: Tak, to jest prawda. Odessa stara się żyć w miarę normalnie. Oczywiście o sezonie plażowym tutaj trzeba, należy zapomnieć, tutaj nie ma nawet o czym mówić, chociaż nawet mer Genadi Truchanów jeszcze parę tygodni temu planował otworzyć część jednej z odeskich plaż po to, aby udostępnić ją dla ewentualnie turystów, mieszkańców, ale sami mieszkańcy zaprotestowali. To nie zaprotestowali turyści, ale zaprotestowali mieszkańcy, więc tutaj pod tym względem się nic nie zmieniło. Wszystkie plaże są pozamykane. Jeżeli chodzi o turystów, ja tutaj chyba trudno oczekiwać, aby do Odessy przyjeżdżali turyści, po prostu sami turyści. To są, podejrzewam, ludzie, którzy uciekli z, z Charkowa, to są ludzie, którzy uciekli z Mariupola, z Nikołajewa, którzy właśnie starają się znaleźć w Odessie taką normalność po tym, co przeżyli. Oni przeżyli bombardowania swoich miast, więc Odessa cały czas, to no będę podkreślał, jest w miarę bezpieczna. Oczywiście jest w ciągłym zagrożeniu. Władze wojskowe cały czas to powtarzają, ale jednak mimo wszystko na pewno nie ma co sytuacji w Odessie porównywać do sytuacji właśnie w Nikon który przecież wiemy, że i wczoraj, i dzisiaj był zbombardowany. Więc naprawdę, odeszła w porównaniu do tych miast, jest naprawdę spokojnym miastem?
0: Jest spokojnym miastem, ale miastem też, które cały czas przygotowuje się na te najgorsze scenariusze.
1: Tak, przygotowuje się. Wiadomo, jest stare przysłowie. Trzeba dmuchać na zimne, więc oczywiście Odessa się przygotowuje i Odessa jest świetnie przygotowana. Cały czas powtarza się też do znudzenia, że jeżeli chodzi o ochronę przeciwlotniczą Odessa to jest ona najlepszą ochroną przeciwlotniczą na terytorium całej Ukrainy. Plaże są zabezpieczone. Najlepszy sprzęt cały czas dochodzi do Odessy. No, mówi się o odblokowaniu portu odesskiego. Nie wiem, czy to Państwa dotyka taka informacja, bo cały czas są prowadzone rozmowy, w której uczestniczy między innymi, których Uczestniczy Turcja, przedstawiciele ONZ-u Rosji i Ukrainy. I wczoraj też pojawiła się taka informacja na jednym telegramie, że doszło do jakiegoś tam porozumienia i faktycznie trzy porty czarnomorskie mają być, mają być odblokowane, czyli czernomorskie, Jużne i Odessa. No Zobaczymy, jak to wyjdzie praktyce.
0: Odblokowane porty oznaczałyby, że jest szansa na wywóz większej części np. ukraińskiego zboża?
1: Tak, wydaje się, że tak. No teraz póki co statki, setki statków, które chciałyby odebrać ukraińskie zboże gromadzą się w okolicach Dunaju, ja przypomnę Izmaju. To jest bardzo duży port na, na Dunaju. Tutaj nie będą mówił o kwestiach turystycznych, bo to jest piękne miasto, ale to jest port i jeszcze dodatkowo Reni. To są dwa porty, które teraz są wykorzystywane do wywozu ukraińskiego zboża. No ta informacja, o której ja mówię, to jest na pewno informacja jeszcze niepotwierdzona, bo wczoraj to naprawdę się pojawiło do Sąca, szybciutko, więc na na, więc na pewno na oficjalne informacje y, należy poczekać. No zobaczymy. No miejmy nadzieję, że to z tego faktycznie będzie, bo to już naprawdę nie chodzi o, no chodzi o pomoc choćby krajom afryki, prawda? No tutaj naprawdę szykuje się ogromny głód w biednych krajach, więc no trzeba coś z tym, no, trzeba coś z tym zrobić
0: nie tylko się szykuje, ale już dotyka część państw Afryki, Afryki Północnej i prawda jest taka, że każdy dzień, każdy tydzień będzie skutkował tym, że będzie bardzo dużo też ofiar takich nie bezpośrednio dotkniętych wojną, ale dotkniętych właśnie poprzez głód na świecie. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Pan Borys Tynka, autor książki Przewodnik ja dziękuję, po Odesie". mogę
1: jedną rzecz, jedną rzecz dodać, ja pamiętam jeszcze prezydent Wołodymyc Załęski na konferencji w Monachium bodajże 19 lutego mówił, że jeżeli wybuchnie wojna, to to będzie wojna, która będzie dotyczyła całej Europy, całego świata i naprawdę te słowa Władimira Zełyńskiego się sprawdzają.
0: Niestety niestety tak jest, że ten czarny scenariusz się sprawdza, ale musimy się modlić i mieć nadzieję, że jak najszybciej uda się tę sytuację odwrócić. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pan Borys Pienka spoglądam na nasz... Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.